0: Meu nome é Sofia e esse é o Planeta Diário. Hoje foi ao ar Jornada ao Mistério, o penúltimo episódio de Loki com 49 minutos de duração. E apesar da série já estar chegando ao fim, ainda tem muita coisa que a gente pode esperar dela. Então hoje, aqui no Planeta Diário, eu vou contar pra vocês todos os easter eggs e referências que Loki trouxe nesse quinto episódio e as teorias pro último episódio da série e também pro futuro do CM. Eu queria evitar falar aqui no podcast sobre episódios favoritos e esse tipo de coisa, mas, como agora eu tô dando minha opinião, vou ser sincera com vocês. Esse foi o meu episódio favorito até agora da série. E eu tenho um bom motivo pra isso. Faz um bom tempo já que eu acompanho a história do Loki um pouco mais a fundo, lendo tantos quadrinhos né, dele, tanto a mitologia nórdica. Os quadrinhos do Loki e o Loki em si me fizeram interessar pela mitologia nórdica e eu fiquei completamente apaixonada, gostei muito das histórias da mitologia nórdica. Os mitos nórdicos são tão complexos e tão divertidos de ler quanto os mitos gregos. Então, se você gosta de mitologia, eu recomendo muito. E esse episódio de hoje, ele trouxe com perfeição, tudo aquilo que eu li nos quadrinhos e que eu sonhava em ver no, no UCM, nem imaginava que antes da série ser anunciada, eu nem imaginava que era possível que ia aparecer. Outras versões do Loki que ia aparecer toda aquela exploração da magia, não imaginava mesmo. E eu tô muito satisfeita como isso foi feito no episódio 5. Foi muito bem feito, a caracterização de todas as variantes tá incrível, impecável mesmo. Principalmente o Kid Loki, o Loki clássico e o Loki presidente, que são os que é, são mais fáceis de identificar, e, que, e os que tem nos quadrinhos, né? Bem parecidos. Ficou perfeita a caracterização. Maravilhosa mesmo, muito, muito boa. Todo aquele exército de locks com o presidente Loki, como as coisas dão errado, como tudo vira um caos. É muito engra... Ficou muito engraçada aquela cena, mas também ficou muito Loki. Porque. É claro, o Loki é os dois extremos, então, ele é um dois extremos do mesmo espectro. Então, de um lado, ele poderia se apaixonar por uma variante dele mesmo, e do outro lado, ele poderia trair a si mesmo pra ficar com o trono. E, nossa, muito complexo e muito bom de ver, muito legal de assistir. Eu gostei muito desse episódio, foi realmente meu preferido, pelo fato de, de eu conseguir enxergar tudo aquilo que eu queria ver, tudo, que, tudo aquilo que eu vi nos quadrinhos e que eu queria ver um dia no UCM. E, nossa, foi feito de um jeito impecável. Tenho que elogiar mesmo a Marvel nesse quesito. Ficou muito bom e muito bem feito. Uma das coisas que eu mais queria é, dentro do aprofundamento né, do personagem do Loki era o maior uso da magia. É, porque o Loki ele não é um personagem de força bruta. Ele não é um personagem que vai, luta, bate, soca. Não, ele é astuto, ele é esperto, ele é perspicaz. Então, ele vai, pensa, ele faz um truque, faz uma ilusão, faz um, uma coisa pra se livrar. É muito mais complexo do que só ir lá e bater no inimigo. Muito mais difícil. Então, o uso das ilusões, da magia, da conjuração, da manipulação nesse episódio foi incrível. Foi maravilhoso, eu acho que... É, foi retratado de um jeito tão bom, mas tão bom, que parecia que eu tava lendo o, os quadrinhos mesmo. Parecia que eu tava, tava vendo a cena direto dos quadrinhos, e eu me senti muito feliz com isso. Muito feliz com a interação de todos eles. Porque o, o tanto. A gente não viu muito do Loki orgulhoso, né? Como estão chamando ele, o que segura um martelo. A gente não viu tanto dele, porque ali no meio da, do, do negócio as coisas deram errado, ele tinha traído, mas o outro também tinha traído. E nem do Presidente Locke, né? Eu queria muito ter visto mais do Presidente Locke. Eu tava muito ansiosa e eu confesso que eu fui um pouco decepcionada. Que foi, tipo, três minutos e acabou. Mas, né? Não <risos> dá pra ter tudo. Mas o carisma de todos eles... Até o jacaré. O jacaré consegue ser carismático. O Kid Locke muito, muito fofo, muito legal. Eu achei impecável. Tanto a atuação do Jack Ville sendo Kid Locke. Tanto a caracterização... Tanto do Kid Locke e do Locke clássico também ficaram impecáveis, iguaizinhas aos quadrinhos. E isso me deixa muito satisfeita, porque é esse tipo de coisa que a gente quer ver. É esse tipo de coisa que a gente quer ver acontecer no CM isso é muito legal. Todos os episódios foram bons. Eu realmente não tenho nada pra reclamar de nenhum dos episódios. Mas vendo esse episódio, vendo as interações entre as variantes... E vendo também a evolução do personagem do Loki principal, que a gente tá acompanhando... Foi incrível, dá pra perceber que tudo valeu a pena e a série nem acabou ainda, ainda tem mais uns 50 minutos de um próximo episódio aí, então a série nem acabou, mas já dá pra ver como a evolução do personagem do Loki foi bem feita e muito boa, eu tô muito satisfeita com isso, muito, muito, muito mesmo, porque era o que eu queria desde, desde que eu comecei a gostar do Loki, eu queria que ele fosse retratado de outra maneira e agora ele tá sendo e eu tô muito feliz com isso, muito mesmo. Agora vamos para o episódio em si. De novo, foi um episódio super dinâmico, super cheio de ação. Que nem o 4 foi também. E era isso que eu estava esperando depois do episódio 3, que foi uma pausa para respirar. Então agora a gente está indo com tudo mesmo e eu tô gostando muito disso. Espero que 6 continuem nessa mesma pegada, que a gente fica sem respirar o episódio inteiro. E eu gosto muito dessa sensação, eu gosto muito de... Sentir na pele tudo que a série quer que a gente sinta. E eu acho que esses dois últimos episódios, eles queriam que a gente sentisse um tipo de sensação e conseguiram entregar. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Esse episódio, ele se passa em dois locais diferentes ao mesmo tempo, na AVT e no vazio. O vazio é lá onde os Locks estão, né, com tudo aquilo que a AVT jogou e que a gente acertou. A teoria de que aquele lugar não era uma realidade alternativa, onde os Vingadores perderam e, enfim, não. Era, na verdade, só um universo, assim, de descarte, onde a AVT jogava tudo que era podado e que não podia ser destruído por algum motivo. A Ravonna até explica que é impossível de destruir toda aquela matéria. Então, tudo era jogado ali. Mas eu vou começar falando sobre o que tá acontecendo lá dentro da AVT o caos ainda não tá completamente instaurado na AVT, porque não são muitas as pessoas que sabem que os Guardiões do Tempo não existem. Se alguém tivesse chegado lá e gritado que os Guardiões do Tempo não existem, que todo mundo era variante, aí talvez o caos seria instaurado sim e todo mundo ia se rebelar. Mas a série tá indo com cuidado, passinho por passinho, e isso é bem inteligente, porque se entregasse tudo de uma vez, talvez ficasse bagunçado pra explicar mesmo as mesmas coisas. Tem muita gente lá ainda e todos eles estão traba... todos eles basicamente, né? Menos a caçadora B15 e o Mobius, que volta para a VT no final do episódio. Sabem que não sabem, na verdade, que os guardiões do tempo não existem. Então, as pessoas ali ainda continuam acreditando que foram criadas pelos guardiões e que tá tudo certo. Mas não é bem assim, não é mesmo? Não está tudo certo. O episódio já começa com um clima bem tenso na AVT, com a Sylvie batendo na Ravonna pra ela falar alguma coisa e, enfim, elas ficam nessa, brigando por um tempo. A Ravonna insiste que ela não sabe quem tá por trás de tudo isso e eu acredito mesmo que ela não saiba e também acredito que ela não fazia ideia de quem eram os Guardiões do Tempo. No último episódio aqui do podcast, eu falei que eu achei que ela sabia que os Guardiões do Tempo eram androids e que não tinha ninguém ali. Mas pelas expressões da Ravona, enfim, pelas falas dela, agora parece que não. Não parece que ela saiba quem tá por trás e eu tenho quase certeza disso. E também tenho certeza que não é ela que tá governando a AVT, isso tá bem claro. Ela é só mais um peão naquele jogo todo. A Ravona até fica um tempo tentando convencer a Sylvie de que ela tá do lado dela, de que ela quer... Descobrir quem tá por trás da AVT também e matar essa pessoa, acabar com essa pessoa. Mas depois a Ravonna trai a Sylvie, chama os guardas, enfim, eles ficam todos ali. E a intenção da Ravonna, né, é ou podar a Sylvie ou levar a Sylvie pra uma cela e trancar ela, enfim, fazer as coisas todas sozinha. Agora por quê? Porque a Ravona sabe que a Sylvie é capaz sim de descobrir quem tá por ali. E é claro que ali naqueles minutos que a Ravonna e a Sylvie interagiram, a Ravona estava tentando tirar o máximo de informação da Sylvie possível, porque a Sylvie é muito inteligente, e ela sabe das coisas, afinal ela fugiu da AVT por tanto tempo, então ela sabe onde estão as falhas no sistema da AVT. Então, por isso que ela tá lá meio que colaborando com a Sylvie, mas depois é, os guardas entram, enfim. Além da Ravona outra personagem que apareceu bastante... Nesse episódio foi a Senhorita Minutos. Ela apareceu e em todas as vezes que ela aparecia, ela estava mexendo em arquivos. Procurando arquivos que, teoricamente, são confidenciais, que ninguém poderia acessar. Mas ela, de certa forma, pode. Eu tenho uma teoria relacionada à Senhorita Minutos, mas eu só vou falar ela no final aqui do episódio. Mas seguindo com a Ravona, dá pra ver nesse episódio como que ela tá numa tentativa desesperada de descobrir quem tá por trás da AVT... Mas não porque ela quer derrubar a VT, não porque ela quer acabar com tudo aquilo, mas sim porque ela quer ficar do lado dessa pessoa, ela quer ajudar essa pessoa. E isso é uma das coisas que traz mais indícios que talvez essa pessoa seja o Kang, o conquistador. Será? Hum, não sabemos, vou falar disso também lá no final do episódio. Mas a Ravonna, ela tá nessa busca incessante, e apesar dela querer continuar dentro da AVT, isso é uma medida meio arriscada, né, para ela descobrir como que as coisas foram feitas, quem tá por trás de tudo aquilo, porque... Tanto a Sylvie quanto o Loki, eles são muito habilidosos, e a Ravana sabe disso, principalmente sobre a Sylvie. A Ravana sabe o quanto a Sylvie é esperta, o quanto ela é habilidosa, então... Por que ela não aproveitou a chance? Por que ela não aproveitou que a Sylvie estava meio que acreditando nela para aproveitar, ir junto, ir lá pro o vazio e tentar arranjar um jeito? Bom, talvez porque ela achasse que ficar no vazio é uma sentença de morte, mas ela não conhece a capacidade de um Loki, né? Ou, no caso, dois. Ou mais, só que a Ravona, coitada, agora ela tá cheia de problema. Porque a Sylvie e o Loki, eles já estão lá. No final do episódio, a gente viu que eles já estão lá. Só volta eles entrarem lá no negocinho. E eles chegam em quem criou a AVT. Mas, o outro problema da Ravonna é que o Mobile está indo pra AVT. E o Mobile pode colocar tudo abaixo. E eu tenho certeza que ele vai. Só que eu tenho certeza que ele vai fazer isso do jeito mais inteligente possível. Ele não vai chegar lá e, enfim só falar que tudo é uma farsa e que tá tudo errado, não. Ele vai aparecer lá e primeiro que os guardas que, enfim, viram a Ravana podando ele, vão ficar meio tipo, hã? Ah? Como assim? A gente te matou e você tá aqui, assombração? Então pode ser que os guardas vejam ele, enfim, ajudem, né, como se fosse uma escolta, algo do tipo, porque eu realmente acho que o Mobius vai chegar lá, vai olhar os documentos, vai olhar tudo que ele puder olhar, até dizer, chega e que vai encontrar alguma resposta referente a quem criou a AVT, ou coisa do tipo. E se ele não achar, aí sim, pode ser que ele cause, que ele fale pra todo mundo que é todo mundo variante mesmo, liberte a caçadora B-15, enfim, toque o terror na AVT. Mas eu tenho certeza que a chegada do Mobius na AVT e tudo que ele for fazer lá, causar com todo mundo, ou enfim, indo ler os documentos, sei lá, seja logo que ele for fazer, tenho certeza que vai ser muito divertido, principalmente porque, com certeza, alguém que sabe que ele foi podado vai aparecer lá de algum jeito. Enfim, com certeza, alguma coisa desse tipo vai acontecer. Bom, agora falando sobre o vazio. Primeiro, o que a gente descobre, né, quando o vazio começa a ser apresentado nesse episódio, com os Locks lá andando é que aquele é mesmo um lugar, como eu já falei, é um lugar onde a AVT despeja todo o lixo, tudo que não é interessante, tudo que de todas as realidades que são podadas, né? Já que eles não podem eliminar a matéria, então a matéria vai toda pra lá e ela tem... Ela vai se acabar por si só, de algum jeito. Eles, eles esperam, eles acham. E guardando todo esse vazio, existe o Alioth. O Alayoth é uma tempestade viva que consome matéria e energia. Então, ele é meio que responsável de fazer a limpeza de tudo que fica ali naquele enorme lixão. Ele é responsável por limpar aquilo tudo, já que ele vai comendo as coisas, enfim. E também é responsável por não deixar ninguém sair dali. Então, a gente pode entender o Alayoth como o cérebro, sabe? O cão, o guardião do inferno, então. O Aliaf é tipo isso. Ele não vai deixar ninguém sair dali, e se você tentar sair, ele vai te devorar. <risos> não tem escapatória. Nesse episódio, a gente também fica sabendo um pouco mais das histórias de origem dos nossos novos Locks, né? Das novas variantes que foram apresentadas na cena pós-créditos do episódio 4. A gente fica sabendo que o Kid Loki, ele foi capturado pela AVT porque ele matou o Thor. O que é muito novo, porque o Kid Loki nunca fez nada parecido nos quadrinhos, até porque ele é uma versão do Loki. Ele é uma das melhores versões do Loki, assim, re relacionada a heroísmo, entre aspas, ele é um do mais, dos mais heróicos. Então ele nunca mataria o Thor. Mas eu não tô reclamando dessa, dessa nova versão, dessa nova história. Eu gostei muito, pra ser sincera, que eles colocaram uma coisa tão atrevida, uma coisa tão legal, assim. Porque, como o próprio Loki clássico diz, o Kid Loki é o rei ali. Ele, aquele é o reino dele. Eu achei isso muito legal, porque ao invés de colocar o Loki clássico como rei, o que é o que acontece nos quadrinhos, ele é rei. Não, colocar o Kid Loki, que nunca foi rei. Mas maravilhosa essa ideia, muito boa mesmo. A ironia de todos aqueles Locks tão poderosos servindo a uma criança que... Ao mesmo tempo é eles, então eles estão servindo a si mesmo, mas a si mesmo numa versão infantil, então por isso que o nosso Loki olha pro, pro, pro Loki clássico e fala, você deixa uma criança te dar ordens? E aí ele responde, isso é o reino dele! Muito bom, gostei muito disso, gostei muito dessa história nova, desse background novo pro Kid Loki. Quero ver se isso vai ser aproveitado no futuro do CM né? Será? Eu espero que sim. Porque o terreno os Jovens Vingadores tá preparadíssimo, então se eles não utilizarem o Kid Loki eu vou ficar muito triste, muito chateada mesmo. Sobre o Loki clássico, a gente descobre que ele foi o Loki que sobreviveu ao Thanos. E ele basicamente esfrega na cara do nosso Loki que tentar matar o Thanos com uma faquinha de manteiga não ia adiantar em nada. Não ia adiantar nada ele tentar esfaquear o Thanos porque ele tinha ali naquele momento, né? Em Guerra Infinita, ele tinha duas joias do Infinito já com ele. Então tentar esfaquear o Thanos não ia dar em nada. Mas o que o Loki clássico fez foi muito mais inteligente. Ele criou uma ilusão de si mesmo, conseguiu forjar a própria morte, fugir e viver por anos e anos em um planeta sem que ninguém soubesse. Só que quando ele se sentiu sozinho e queria reencontrar o Thor, aí a VT apareceu e tirou o coitado de lá. Sobre o Loki orgulhoso, o que carrega o martelo, a gente não ficou sabendo muito sobre ele, porque ele diz que derrotou o Capitão América e o Homem de Ferro, pegou todas as seis joias do infinito, mas depois a gente fica sabendo que é mentira. Sobre o jacaré, que pra mim <risos> maravilhoso esse jacaré, gente... É, a gente fica sabendo, assim, não sei se é realmente verdade, né? Mas quando eles estão lá brigando, o Loki, orgulhoso, fala que o, o Loki jacaré comeu o gato errado do vizinho. E aí, esse foi o evento Nexus dele. Pra mim, não podia ter melhor alívio cômico do que esse Loki jacaré, gente. Maravilhoso, muito bom, muito perfeito, muito bem pensado. Depois de todas essas apresentações, o nosso Loki decide que ele vai cumprir o plano dele, ele quer matar o Alaya os outros até dão risada dele, enfim. Ele quer, né, de um jeito ou de outro, sair dali, encontrar a Sylvie e acabar com a AVT, ajudar ela a acabar com a VT Todos os outros Locks dão risada, aí o Nosso vai lá, sobe pelo, pela escadinha que dá pro Alçapão de onde eles estão, e aí a gente encontra o presidente Loki. Que, apesar da aparição dele ter sido maravilhosa, eu queria muito que tivesse durado mais tempo. Eu queria muito que ele tivesse a mesma participação que as outras quatro variantes, né? O, tudo bem, o Loki orgulhoso, ele não apareceu, apareceu por tanto tempo, mas... É, já, já deu um gostinho, já foi um negócio a mais, foi bem legal, bem bem feito também. Então eu queria que o presidente Loki tivesse aparecido um pouco mais. Mas, mais uma vez, caracterização impecável, maravilhosa. E, além disso, ele não tava sozinho. Não era só o presidente Locke. Era o presidente Locke e um exército de Lockes. Todos aqueles caras que estavam com ele eram Lockes também. Isso foi muito legal. E, se a gente prestar atenção, dá pra ver que eles estão todos com chifres diferentes, né? Tem um que os chifres parecem uns canos. Aí, os outros chifres são o próprio cabelo. Tem outro que os chifres são até parecidos com... Com o do presidente Loki, né, só que não tem o, o elmo na testa de ferro é só um capacete de ferro com dois chifres assim, que parece até duas bananas, mas não são duas bananas <risos> e aí enfim, começa toda aquela pancadaria e a gente vê de novo o uso da magia muito bom que é quando o Loki clássico ele cria uma ilusão de todos eles ali pra deixar os outros se batendo e aí eles vão embora Kid Locke e o Locke Clássico concordam que vão ajudar o Locke a tentar matar o Alayoff, mas que eles só vão chegar perto, não vão interferir mais que isso, porque o Alayoff é uma sentença de morte, é muito perigoso. Aí, Sylvie encontra o Mobius, meio que ao mesmo tempo que isso está acontecendo, Sylvie encontra o Mobius, entra no carro com ele, eles também vão em direção ao Alayoff, aí todo mundo se encontra... Mobius fica numa reuniãozinha ali com os Locks por um tempo, enquanto o Loki e a Sylvie estão ali batendo um papo, conversando, né? Ali com o cobertorzinho, bem bonitinhos. E aí tá na hora de pôr o plano em prática. A Sylvie entrega o Temp -pad da Ravona pro Mobius. O Mobius volta pra VT, o Loki clássico e o Kid Loki, e também o jacaré, né? Eles, eles vão embora dali, deixando o Loki e a Sylvie para lidar com. O Alioth. Nesse momento a Sylvie já tá decididíssima que ela vai encantar o Alayoff e não matar o Alayoff como o Loki queria fazer. Porque antes, um pouquinho antes, quando ela tinha acabado de chegar lá no vazio, ela conseguiu ter um vislumbre assim quando o Alayoff encostou nela. E se a gente pausar, dá pra ver que ela viu um castelo, uma torre alta de um castelo, e dentro desse castelo saiu uma luz dourada bem forte. Enfim, Loki e Sylvie ficam ali sozinhos... Vale lembrar que o Loki ele tá com uma arma que o, o Kid Loki deu para ele, né? Aquela espada que sai fogo. É, eu vou falar um pouquinho dela depois, porque ela é uma referência também, um easter egg bem legal. O Loki tenta distrair o Alliath, não dá muito certo. Aí o Loki clássico, ele cria uma ilusão enorme, magnífica de Asgard. E o Alliath vai para lá, vai devorar, né? Tentar devorar Asgard, porque como o Loki tinha dito... O Alive foi é como qualquer outro animal. Então ele sempre vai atrás do alimento maior. Naquela hora, quando ele disse isso, ele estava com o Kid Loki, com o Loki Clássico, com o Jacaré. O Alive foi atrás do navio que apareceu ali. Na, naquela outra hora, quando estava Sylvie e o Loki, ele obviamente foi atrás daquela Asgard que ele achou que tinha aparecido ali, mas na verdade era só uma ilusão. O Loki Clássico fez isso para ganhar tempo para Sylvie e para o Loki poderem, né, encantar ali o Alive. Eles conseguem, essa cena é muito bonita do, do Loki clássico, criando toda essa ilusão, fazendo todo esse encantamento. É maravilhosa essa cena, eu achei ela incrível, porque dá pra ver como agora, no momento que ele tava fazendo tudo aquilo, que ele trouxe de volta a Asgard, que com certeza ele escolheu trazer Asgard de volta porque era uma coisa que ele sentia falta, né? Já que ele disse que se sentiu solitário quando. Quando, depois de ter passado muito tempo naquele planeta, se sentiu solitário, queria ir pra casa de volta, queria encontrar o Thor, então ele trouxe Asgard de volta para o último momento da vida dele. Muito, muito especial isso, e toda aquela magia, toda aquela magnitude daquela magia, eu gosto muito disso, eu gosto muito do uso da magia dos Loki. Eu achei muito legal, e quando ele é devorado pelo Alayaf, ele tinha acabado de falar glorioso propósito, e para mim aquilo significou que quando ele foi devorado, ele tinha conseguido completar o glorioso propósito dele, já que ele morreu ajudando o Loki e a Sylvie a é, acabarem com o Allioth, né? derrotarem o alive e talvez libertar todas aquelas pessoas que estavam no vazio, todas aquelas pessoas que foram presas pela AVT e estavam sofrendo por causa da AVT, assim como eles. Enfim. Bem na última cena do episódio, Loki e Sylvie conseguem encantar o Alliath. Ele se desfaz todo, a, nu a nuvem inteira se desfaz e abre um portal. E dentro desse portal a gente vê um castelo. Que castelo é esse? Tem algumas opções e eu vou falar já já sobre elas. Antes de computar para vocês onde que eu acho que é aquele castelo que o Loki e a Sylvie viram, eu vou falar pra vocês quais foram os easter eggs desse episódio. E aí no finalzinho eu comento as teorias sobre onde é que fica aquele lugar que eles viram, que eles vão entrar. O primeiro easter egg tá no nome do episódio. Esse episódio se chama Jornada ao Mistério. E quando eu vi o nome, eu sabia que eu já tinha lido isso em algum lugar. Então eu fui dar uma olhada e Jornada ao Mistério é a primeira série de quadrinhos da Marvel onde o Thor e o Loki apareceram. Eles foram apresentados em Jornada ao Mistério lá em 1950. E uma série de mesmo nome voltou lá em 2010, só que dessa vez ela era protagonizada pelo Kid Locke. Bem legal. Próximo easter egg é o próprio Aliaf. O Aliaf, ele existe nos quadrinhos da Marvel, e uma curiosidade sobre ele é que o Alioth também tem a ver com o Kang, o Conquistador. Eu tô falando muito sobre o Kang em todos os episódios aqui do Planeta Diário até agora, porque a cada episódio, a cada segundo <risos> dos episódios de Loki, tem mais coisa que pode fortificar a teoria de que o Kang tá mesmo por trás de tudo. O Allioth, nos quadrinhos, ele é arqui-inimigo do Kang. Ele é tipo o rival mesmo do Kang, o conquistador. E por, por ele ter um império até maior do que o império do próprio Kang. E o Alliath é descrito como a primeira criatura que pode viver além do tempo e do espaço. E, como eu já disse, ele ficou bem parecido no UCM e também nos quadrinhos. Ficou quase idêntico. O Alliath é mesmo uma nuvem que se alimenta de energia, de matéria e de tudo que tiver pela frente. Próximo Strag está na Torre dos Vingadores. Ela aparece ali bem grandona, assim, no canto direito da tela, quando a câmera vai entrando, assim, pelo vazio. E é mesmo a Torre dos Vingadores, como a gente conhece, só que tem um detalhe bem importante, que é bem sutil. Só que o único problema é que tem outra coisa escrita na torre. E isso que tá escrito é K e n g Kang. O que, que é Kang, vocês me perguntam. A pronúncia é exatamente igual ao nome do Kang, o Conquistador, eu sei. E também tem tudo a ver com ele. Kang é uma empresa para qual o Tony Stark, ele vende a Torre dos Vingadores em uma história da Marvel, dos quadrinhos, né? Ele vende a Torre dos Vingadores e vira uma torre da Kang Enterprises. E no futuro, no final dessa história, a gente descobre que quem era o dono da Kang Enterprises era ninguém mais, ninguém menos que o Kang, o Conquistador. A, o nome da empresa e o nome dele são bem parecidos. A grafia é diferente, é escrito de forma diferente, mas a pronúncia é exatamente a mesma. Então, estão vendo, cada vez mais coisas vão se juntando, vão se moldando pra gente achar que é o Kang que vem por aí. Será? Será que é ele mesmo? Próxima referência, ali no vazio tem várias coisas que foram jogadas fora, né? Que a Avt não queria. E uma delas que a Avt não queria na linha do tempo sagrada, né? E uma delas é o porta-aviões da S.H.I.E.L.D. Ele aparece ali bem rápido, assim, bem ao fundo, bem rápido, muito rápido mesmo, mas aparece o porta-aviões da S.H.I.E.L.D. Outra coisa que aparece também... É uma versão enorme, uma, visão, uma versão gigantesca da, do capacete do Jaqueta Amarela, como se tivesse sido decapitado. Vocês lembram quem é o Jaqueta Amarela? É o vilão de Homem-Formiga e a Vespa. E essa relação com o Reino Quântico, com o Homem-Formiga, nos faz lembrar de quem? Do Homem-Formiga, claro. E vai ter um terceiro filme do Homem-Formiga, que a gente já sabe que quem vai ser o vilão? Ele, Kang o Conquistador. Eu sei que isso tá soando muito como o Mephisto em Vision, mas as coisas aqui, as coisas em Loki, elas estão realmente fazendo a gente achar que seja o Kang, e eu tô achando que é de propósito. Mais uma coisa que foi podada, essa não tem a ver com Kang, pelo menos eu acho que não, é a nave do Ronan de Guardiões da Galáxia. O Ronan é o vilão de Guardiões da Galáxia 1, primeiro. E tem uma nave dele, ali, casualmente, do lado do, dos Locks enquanto eles estão olhando, assim, pro horizonte, em uma cena, a nave do Ronan aparece, assim, no canto. Eu sei que eu falando aqui, em áudio, não dá pra visualizar muito, não dá pra lembrar do que aconteceu, né, no episódio. Então, eu vou fazer um post lá no Instagram do Planeta Diário, arroba Diário, mostrando todas essas referências e comparando, também, as que... Tem a ver com os quadrinhos e tudo bonitinho. É só você ir lá conferir logo depois que esse episódio sair. Uma coisa engraçada que aparece lá também é o Thanos -cóptero que é o Thanos-Cóptero. Enfim, nos quadrinhos, quando o Thanos estava em busca das, das joias do Infinito, né? Durante a Saga do Infinito, ele precisava de um meio de transporte. O titã Louco precisava de um meio de transporte e ele escolheu um helicóptero amarelo escrito Thanos. E esse helicóptero aparece lá no vazio. Esse helicóptero foi podado. Pelo visto, não era pra ter sido daquele jeito. Thanos tentou pegar um helicóptero, mas aí a VT falou não, assim não. E podou e ele, enfim, ficou lá. Outro easter egg é o Thor Sapo. Isso mesmo, Thor Sapo. Quando os Loki estão lá prestes a entrar no covilzinho deles, entrando lá no alçapão, a, a câmera baixa e a gente vê um, um lugar cheio de entulho assim. Tem até o Mjolnir jogado assim no chão. Embaixo tem um potinho, bem embaixo do Mjolnir tem um potinho. E dentro dele tem um sapo vestido de Thor. Essa foi uma referência clara a Thor 365 que foi quando o Loki transformou o Thor em um sapo, porque ele achou divertido, ele achou conveniente e transformou o Thor em um sapo. E a referência fica ainda mais óbvia, porque na etiqueta do potinho que o Thor sapo tá, tem escrito T365, então Thor 365. E uma referência dentro da referência é que essa cena do Thor sapo tentando sair do vidro ficou muito parecida com a cena do Thor preso dentro da, da cela que era para ser pro Hulk lá em Vingadores, no primeiro filme dos Vingadores, ficou muito parecido, porque ele fica se batendo de um lado para o outro e talvez tenha sido até o mesmo áudio que eles usaram e só reaproveitaram para fazer o Thor Sapo <risos> ficar ali se dá, batendo no potinho de vidro. Outra referência é quando o Presidente Loki, o Exército de Loki, de Loki, eles entram lá no covil dos outros Locks e o Loki Clássico fala para o nosso Loki, quantas vezes eu falei Loki nessa última frase, minha nossa, enfim, ele fala, ele fala, nossa, você trouxe os lobos para nossa porta. Aí o presidente Loki fala, lobos, eu prefiro cobras. Talvez não tenha sido uma referência, talvez só tenha sido uma coincidência, porque a gente sabe que o Loki gosta de cobras, mas pode ter sido uma referência à mitologia nórdica, porque na mitologia nórdica o Loki tem três ele tem cinco filhos, na verdade, na mitologia nórdica. Muita gente não sabe, mas ele tem cinco filhos. Na verdade... Não, na verdade ele tem seis filhos. São vários. Muitos filhos de Loki. Sendo esses três principais. Hel, Fenrir e Jormungandr. Eu não sei se eu falei certo, mas eu acho que é assim que pronuncia. A Hel, ela é quem inspirou a Hela no CM e também nos quadrinhos. Ela é... ela é uma deusa, ela é a deusa de Hel, né? que eu já expliquei no último episódio aqui, que é, mas enfim, é um dos reinos dos mortos na mitologia nórdica. Enquanto o irmão dela, Fenrir, é um lobo, um lobo gigante, que também é quem inspirou Fenris lá de Thor Ragnarok, também que aparece nos quadrinhos. E o outro irmão, ou outra irmã, não sei, <risos> é Jormungand, que é nada mais nada menos do que uma serpente gigante. Não faz sentido nenhum, eu sei. Não faz sentido nenhum mesmo, mas esses são os três principais filhos de Loki. E o fato dele ter dito que hum, prefere cobras pode ser um, uma relação com o favoritismo que o Loki tinha em relação à filha dele, que era uma serpente gigantesca. Mas calma, que ainda tem mais referência. A próxima eu achei muito... Assim, eu não tava esperando mesmo que fosse ter uma referência a isso. É uma referência ao Tribunal Vivo. O Tribunal Vivo é uma entidade que existe só nos quadrinhos da Marvel. Bom, agora a gente já sabe que existe no CM também. Mas, enfim, até agora a gente não sabia que existia. O, 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 enfim, o Tribunal Vivo ele é uma entidade muito poderosa que tem três cabeças. É uma cabeça... Na verdade, é uma cabeça com três faces. Eu vou tentar explicar como que ele é. Ele tem uma, uma face onde a gente tem a nossa face, o nosso rosto. E aí, mais ou menos assim, atrás de uma das orelhas... Sai outra face e aí, atrás da outra orelha, sai outra face. Então são três cabeças. E, enfim, essas cabeças elas flutuam, não tem pescoço. Elas flutuam sobre um corpo enorme que, ao invés de coração, de um coração, tem um, uma luz muito forte saindo do peito. Lembra até o reatorar aqui do Tony Stark, mas não tem nada a ver. Não tem nada, nada a ver, é só o, só o jeito mesmo com que é feito parece. Sai uma luz muito forte de dentro do tribunal vivo. E essa entidade ela é muito forte, muito poderosa e ela existe há tanto tempo, mas há tanto tempo quanto o próprio universo. Então o universo existe, desde que o universo existe, o tribunal vivo existe também. E em Loki, no vazio, aparece uma, uma estátua. Dessas três cabeças meio que decepadas. Parece que elas estão decepadas, mas como essas cabeças flutuam, não faz muito sentido elas estarem decepadas. Mas enfim, aparece essa escultura das três cabeças caídas ali, ali no chão, quando também está passeando pelo vazio. Eu vou deixar a foto lá no Instagram para vocês verem direitinho como que é. E eu achei engraçado isso porque antes da série começar e também nos primeiros episódios, bastante gente achava que o Tribunal Vivo podia ser quem poderia estar por trás da AVT. E agora eles colocam um Tribunal Vivo, assim, do nada, uma referência, muito louco. Próxima referência, aquele navio que aparece ali não é um navio qualquer. É um navio chamado USS Eldridge, que teoricamente, dentro de uma teoria da conspiração aí, esse navio participou de um experimento da Marinha Americana em 1943, no qual a embarcação ficou invisível, completamente invisível, a olho nu por um período de tempo e depois reapareceu por causa de um dispositivo lá de camuflagem que o governo dos Estados Unidos teria desenvolvido. É óbvio que a, a Marinha Americana sempre negou e nega até hoje qualquer experimento que tenha sido feito com esse navio, mas essa teoria existe porque o navio ele meio que ficou desaparecido de todos os GPS, todos os as coisas que monitoram os navios, né? quando aparecido, ninguém sabia onde estava e depois ele simplesmente reapareceu, como se a rota tivesse normal e nada tivesse acontecido. Reapareceu em outro ponto, né? Diferente de onde ele estava. Então, tem uma teoria da conspiração acerca disso aí. Mais uma referência também parecida com essa, é que quando eles estão lá no covilzinho, todos os locks ali no covilzinho, atrás do lock clássico, aparece uma máquina de videogame, sabe? Aquelas de fliperama. Então... E lá em cima dessa máquina, né, na parte de cima dela, tá escrito Polybius. E esse videogame, Polybius, também tem toda uma lenda urbana acerca dele que dizia que ele hipnotizava as pessoas, deixava as pessoas loucas e que era um experimento também do governo dos Estados Unidos que, depois de um tempo, eles viram que o experimento não deu certo, que tava deixando as pessoas loucas, ou que deu certo, né, vai que era para deixar as pessoas loucas mesmo. E aí retiraram todas as máquinas desse videogame do mercado. É outra teoria da... Da conspiração, e eu achei muito, muito interessante que eles colocaram várias referências a teorias e coisas desse tipo em Loki é, teve essa do navio, essa do videogame e também lá no, no, primeiro, é, no primeiro episódio, a referência ao D.B. Cooper também, falando que o D.B. Cooper foi o Loki, sendo que ninguém sabia quem era muito legal essas coisas assim meio sinistras da, da história dos Estados Unidos estarem relacionadas ao Loki, né, na série do Loki eu achei muito legal isso Agora vamos falar de teorias, as teorias que todo mundo tem sobre quem é que tá por trás da AVT. É o que a gente mais quer saber agora, ninguém tá aguentando ansiedade, até a próxima quarta-feira pra saber quem é o vilão dessa série. Eu sei que vocês não aguentam mais me ouvir falar dele, mas eu vou falar de novo. Kang, o Conquistador. Será que é ele por trás de tudo? Bom, faria muito sentido. Pensando que Quanto Mania tá vindo aí que o Kang vai ser um vilão grande no UCM, a introdução do vilão agora poderia ser só um aquecimento dessa fase 4 que tá começando com tudo e que a gente, de fato, precisa da introdução do novo grande vilão do UCM. E tudo indica que o novo grande vilão do UCM vai, sim, ser o Kang o Conquistador, certo? Certo, ele já tá confirmado enquanto um Mania. Mas a pergunta é, será que ele vai aparecer antes disso? Será que não? Hum, fica aí a dúvida, né? Mas Loki traz muitos easter eggs, muitas referências ao Kang, muitas mesmo. Até a cidade ali, aquele castelo que aparece quando o Loki e a Sylvie conseguem abrir aquele portal, é muito parecido com Cronópolis, que nos quadrinhos é a cidade do Kang, em que ele é regente, em que ele é monarca daquele lugar ali, ele manda em tudo ali. Então, é muito parecido, mas muito parecido mesmo. Esse era um dos outros easter eggs, mas eu tô aproveitando pra falar aqui agora. A série tá preparando muito terreno pra gente achar que é o Kang. E isso me faz pensar que não é o Kang. Mas tudo bem. Faria muito sentido se fosse. Porque as coisas estão encaixando muito bonitinhas. Elas estão indo conforme é, a música. Tá tudo dançando conforme a música. Porque tem muitos indícios de que possa sim ser o Kang. E dessa vez eu não acho que a gente tá tá catando pelo em ovo, que nem foi em WandaVision, que tava todo mundo vendo Mephisto em todo canto e não tinha Mephisto nenhum. Dessa vez, tá claro que as referências estão ali. Principalmente nesse episódio, ficou claro que as referências estão ali, e elas estão ali pra serem vistas. Então sim, faria sentido se o Loki e a Sylvie entrassem naquele castelo, e quem tivesse lá dentro fosse o Kang. Mas eu não acho que isso vai acontecer, e eu vou aprofundar isso daqui a pouco, porque... Essa é a minha teoria pessoal. Eu vou falar para vocês as três principais teorias e depois qual é a teoria que eu tenho na minha cabecinha que eu acho que vai acontecer. Né? Mas a gente tem que pensar também por que, que o Kang iria querer fazer isso. Por que, que o Kang ia querer dominar o tempo, dominar a VT, enfim. Por que, que ele queria manter só aquela linha do tempo? Nada mais poderia acontecer. Simples. Porque ele gosta de poder. Ele quer poder. Então ele está organizando para no fim dos tempos quando tudo aquilo acabar, quando todo o universo acabar, ele ser o ser mais poderoso de todo o universo que sempre existiu e que sempre vai existir. Fácil. Ele quer poder só pra ele, então ele tá organizando os, os acontecimentos do jeito que ele quer. Ele tá brincando de Lego, brincando de The Sims com as pessoas do multiverso. Agora passando para a próxima teoria. E se for outro Loki no comando da AVT? faria mais sentido do que se fosse o Kang. Ou lembrando também que o Kang ele tem variantes. O Kang ele tem uma variante que é um faraó, que é ele mesmo, mas é ele viajou para o Egito Antigo, e virou faraó. Tem o próprio Kang e tem a variante mais velha dele, que não não é a mais antiga, mas é ele é literalmente mais velho, é, que é o Imortus. Depois de um depois de uma briga aí tentando dominar a Avt, né? Que o Kang faz isso nos quadrinhos. Ele e vai atrás de dominar a Avt. Ele acaba entrando em acordo com os Guardiões do Tempo, que nos quadrinhos existem. E eles concordam em deixar o Kang imortal e ele para de tentar dominar as coisas. E ele vira o Imortus. Então, pode ser na, dentro da teoria do Kang, ela prevê que possa ser ou o Kang ou uma das variantes do Kang. Que são várias, assim como as variantes do Loki. Por isso que também faria sentido se fosse outro Loki, um Loki mal no comando da AVT. Por que, que ele estaria fazendo tudo aquilo? Também bem fácil de compreender. Porque a gente sabe que, em essência, o Loki ele é egoísta, o Loki é egocêntrico, e ele precisa de uma evolução para ele aprender como que as coisas são feitas, né? Que não dá para ser egoísta e egocêntrico, não dá para ser uma pessoa ruim. Então, a gente viu a evolução do nosso Loki agora, isso foi muito legal. Mas nem todos os Loki tiveram o seu desenvolvimento, o seu próprio arco, né? Como a gente pode ver no próprio presidente Loki, ele é bem egocêntrico ainda, ele é bem malvadão, ele quer tudo pra ele, bem egoísta. Enfim, ele quer mandar em tudo ali. Então, assim, existem Locke's que são assim. E o fato de que a série se chama Loki <risos> mentira. Mas isso também, isso também fortifica a teoria, porque é tudo sobre o Loki. E é pra ser si, sobre o Loki. Então, o Loki seu herói e o Loki seu vilão seria mais uma vez, a, o aproveitamento ao máximo do personagem do Loki. Porque são dois lados da mesma moeda, dois extremos do mesmo espectro. Eles são a mesma coisa, mas eles são completamente diferentes. Porque agora o nosso Loki evoluiu, e se for um Loki mau ali, ele vai lutar contra aquele Loki mau, porque ele quer salvar o universo agora, ele não quer que o universo seja escravo dele, ele não quer ser o todo poderoso do universo. Mas, do mesmo jeito, se for outro Loki, a Marvel vai ter um belo de um problema pra explicar como que isso foi feito? Como que o Loki conseguiu, seja qualquer versão do Loki que for, esse tamanho de poder para dominar a VT? E dominar todo o tempo, que é a força mais poderosa de todo o universo, como a gente tá... todo multiverso, né? Como a gente tá vendo nessa série. Então, uma hipótese, assim, que eu criei na minha cabeça para justificar isso seria o Loki foi capturado pela AVT, e a AVT realmente era uma organização normal, tinha lá os Guardiões do Tempo, tudo certinho. Só que essa versão do Loki foi capturada, conseguiu derrotar de alguma forma os Guardiões do Tempo e tomou o controle da AVT. Só que todas as pessoas que já trabalhavam na AVT não queriam trabalhar pro Loki, porque, enfim, sabiam que não eram mais os Guardiões do Tempo que estavam ali, então ele precisava renovar, renovar os ares da AVT, Podou todo mundo, matou todo mundo, jogou todo mundo fora que trabalhava lá. E começou a sequestrar as variantes pra trabalhar na AVT, acreditando em todo o mito dos Guardiões do Tempo, em tudo. Nossa, essa, essa teoria... Agora parando pra pensar, essa teoria fez mais sentido do que eu pensei. Fez bastante sentido. Gostei, gostei dela. Acabei de pensar nisso, mas fez bastante sentido. Fa Se essa fosse a explicação, ou algo do tipo, faria muito sentido o Loki ter conseguido ter controle de todo... O tempo de todo o multiverso. Mas eu acho que a Marvel não daria tamanho controle. Tamanho poder pro Loki. Eu acho que não é um personagem que eles têm esse interesse de dar tamanho poder. Infelizmente ou felizmente, não sei. Mas enfim, eu não acho que eles dariam todo esse tamanho de poder pro Loki em si. Mas, e se for o Loki mais alguém, né? Hum, falar disso daqui a pouco. E a última opção de quem... Na verdade, tem várias opções de quem possa ser que tá por trás da AVT, mas algumas eu não, eu não achei que fizeram muito sentido. Essas são as que eu mais acho possíveis. Tem muita gente falando de muitas outras teorias, e eu não vou comentar sobre elas, porque, primeiro, porque eu não entendi muitas teorias das pessoas, e várias não fazem sentido nenhum. Mas essas são as que eu gostei, que eu pensei, e que eu falei. Hum, essas fazem sentido, posso colocar. A próxima é que... Quem tá no controle da AVT, na verdade, é a Senhorita Minutos. Como assim é a Senhorita Minutos? Como a gente ficou sabendo lá no terceiro... não. No segundo episódio, a Senhorita Minutos, ela consegue interagir com as pessoas. Além da, de, do, da propagandinha dela lá, ela consegue interagir com as pessoas. E ela é viva. Então, ela pensa por si só? Será? E ela, pelo visto, é a única que tem acesso total a todos os arquivos da AVT. Então, será que aquelas regras que ela fala para as pessoas, que ela conta para as pessoas, como ela fez para o né? testando lá os conhecimentos dele sobre a AVT, será que aquelas regras existem ou ela simplesmente criou as regras? Será que a Senhorita Minutos é algum tipo de inteligência artificial que está sendo usada por outra pessoa, está sendo usada por outra coisa? Também é uma possibilidade. Mas será que a Senhorita Minutes tem envolvimento com tudo isso? O que fortifica essa teoria é o fato da Tara Strong, que é a dubladora da Miss Minutes, né, da Senhorita Minutes, na versão em inglês, na versão brasileira, eu não sei quem é a dubladora, mas enfim. Na versão em inglês, a, é a Tara que dubla, e ela disse que a Miss Minutes, ela é uma personagem... Uma personagem intrigante. Tem bastante coisa pra falar sobre ela. Que não é só o que as pessoas estão pensando que ela é. E que a série vai mostrar bastante dela. Vai mostrar bastante da Senhorita Minutos. E a Kate Herron, diretora da série, disse que a Senhorita Minutos vai ter seu próprio arco dentro da série. O que até agora não aconteceu. A gente viu ela pouquíssimas vezes e até agora... Não tem nada de desenvolvimento aí pra história da Miss Minutes. A gente não sabe de onde ela veio, a gente não sabe o que, que ela é, direito... A gente não faz ideia. E ela é um relógio de 16 horas. Coisa estranha, né? Esse relógio geralmente não tem 16 horas. Então existe a possibilidade da Miss Minutes ou ser uma inteligência artificial... Algum tipo de coisa que age por si só... Ou, quem sabe, ser uma variante do próprio Loki. Até porque na... no videozinho lá que ela aparece falando sobre a AVT e tal. Aquela variante, aquele personagem variante que aparece criando o evento Nexus, é, ele é representado de diferentes formas, que são, né, no caso, as representações das diferentes variantes desse personagem. E uma delas é uma xícara. Então, será que as pessoas também, em outras linhas do tempo, elas podem ser objetos? Hum, será que... Alguma pessoa, quem sabe algum Loki, poderia ser um reloginho? E aí foi sequestrado pela AVT e agora trabalha pra AVT? Talvez, quem sabe? Nunca se sabe. Bom, mas agora eu vou falar qual teoria que eu acredito. Eu acho que o que vai acontecer vai ser o seguinte. Acho que eles vão entrar no castelo ali. Parece muito Cronópolis, parece muito que tá no reino quântico aquele castelo, né? Vamos ser sinceros, parece mesmo. Até porque se a gente pega imagens de uma informiguinha vespa... Ao longe, assim, lá no Reino Quântico, dá pra ver uma cidade. Uma cidade com umas casinhas, umas casas maiores, umas torres. E se você comparar, meio que parece com essa que apareceu agora, né? Com esse castelo que apareceu agora. Enfim, parece mesmo o Cronópolis. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Mas o que eu acho que vai acontecer? Acho que eles vão entrar lá no castelo. E quem eles vão encontrar? Um Loki. Por que que eu acho que vai ser um locke Um Loki principalmente pelo fato de terem imagens do Loki nos trailers, que a gente ainda não viu na série, que é o Loki como rei, o Loki com o traje que ele usa lá em Thor, ou no primeiro filme do Thor, se eu não me engano. Não, é, acho que é ou no primeiro filme do Thor ou no segundo filme do Thor, um desses dois. Em Vingadores não é, em um desses dois. E ele tá de pé, em frente ao trono, com os braços abertos, assim, nessa cena dos trailers. Tudo bem, a Marvel nunca entrega o final das coisas, o final do, dos filmes, das séries, enfim, logo no trailer. A Marvel nunca fez isso. Mas, quem sabe? Quem sabe isso seja uma dica? Quem sabe não? Talvez possa ser só uma cena que ia estar tá na série, mas foi cortada. Tem também outra cena, que é o Loki de Vingadores, é, mexendo em umas coisas ali, e ele fala glorioso, né? E fala e sai andando. Então, eu realmente acho que eles vão abrir a porta ali, vão encontrar esse Loki, ou esse Loki rei, ou esse Loki parecido com o Loki de Vingadores, mas, mas possivelmente esse Loki rei, né? E que vai ocorrer uma batalha, claro, pra né, destronar esse rei e poder libertar as pessoas da VT. Então, isso seria muito legal e eu acho que a série tá num caminho que gostaria de explorar é, esse, essa possibilidade. Do Loki lutar contra si mesmo, um Loki evoluído, né? um Loki do bem, agora, lutar contra uma versão de si mesmo que ainda é egoísta, ainda é quebrado, ainda é egocêntrico, ainda quer matar, esse tipo de coisa, ainda quer fazer mal pras pessoas. Então, fazer o Loki, entre aspas, melhorado, <risos> lutar contra um Loki que ainda não, não teve essa evolução, é uma jogada muito legal e eu acho que a série iria sim por esse caminho. Mas é aquilo que eu falei, precisa da justificativa boa pra falar como que o Loki conseguiu comandar tudo aquilo. Então, eu acho que não vai existir essa justificativa, só que nas cenas pós-créditos do último episódio, a gente vai ter um vislumbre ou alguma coisa que indique que quem tava controlando o Loki, que tava, teoricamente, controlando a AVT, era o Kang. Era o Kang, o conquistador. Eu acho que esse cara tá por trás de tudo. Não é possível que... Que não tenha nada relacionado a ele. Porque a série tá preparando o terreno. Tá preparando o terreno corretamente pra gente achar que é o Kang. Só que aí o que eu acho que, ele, que vai acontecer? A Marvel tá induzindo a gente a achar que é o Kang. E aí vão abrir a porta lá do castelo e vão encontrar o Loki. Só que aí nas cenas pós-créditos a gente fica sabendo que era o Kang mesmo que controlava esse Loki. Pra governar a VT. Entre aspas. Enfim, tava ali só sendo mais um fantoche do Kang. Eu acho que é isso que talvez aconteça. Eu acho que esse seria um final muito bom. Seria um final muito louco mesmo. E já ia conectar com o futuro do CM, Então seria o um final perfeito. Ou talvez, também, além do Loki estar tá sendo controlado por essa, por essa pessoa por trás da AVT. Que, no caso, seria o que nessa minha teoria. A Senhorita Minutos também estaria sendo controlada por essa pessoa. E ela é a que mais aliena todo mundo ali na AVT a pensar que os Guardians do tempo existem. Que tá tudo certinho. Que nada de errado vai acontecer. E que a AVT faz o bem. Essa é a minha teoria. Eu acho que ela é muito boa, modéstia à parte. Eu acho que é muito possível. E pensando com, com os olhos da Marvel. Olhando com os olhos da Marvel. Esse terreno todo está sendo preparado. E eu tô esperando um plot twist. E não vai entregar pra gente o, o produto pra qual eles prepararam o terreno, entendeu? Eu acho que eles vão entregar outra coisa, mas no final eles vão entregar pra gente o que eles prepararam lá atrás. Porque não é possível que esse tanto de referência não tenha nenhum, nenhum ganchinho pra puxar aí com o Kang. Se você chegou até aqui, muito obrigada por acompanhar o Planeta Diário. Muito obrigada por escutar esse episódio. Todo o apoio que vocês me dão só de escutar esses episódios que eu faço com tanto carinho já é maravilhoso para mim, já é muito recompensador. Então, muito obrigada por isso. Não se esqueça de seguir o podcast lá nas redes sociais para você não perder nenhuma novidade. Arroba podcastplanetadiario no Instagram. E semana que vem a gente se vê com a análise do último episódio de Loki.